0: Enfant, vers l'âge de, de 5-6 ans, j'ai développé une sorte de passion pour les westerns. Et euh, mes références, si vous me demandiez, c'était John Wayne, Clint Eastwood, et, euh, et un cowboy français très connu, Lucky Luke. Mon amour pour, euh, pour le western, c'est quelque chose qui a très rapidement inquiété mon père, militant anticolonialiste, anticapitaliste. Euh, qui avait peur de, de l'effet de la propagande américaine sur son fils et il m'a toujours dit dans les films de cow-boys et d'indiens l'indien c'est nous cette phrase m'est revenue en pleine face il y a quelques semaines quand j'ai vu euh, le documentaire de Raoul Peck I am not your negro centré sur la pensée de l'écrivain américain James Baldwin euh, il résume très bien cette contradiction à partir de votre naissance tout ce qui vous entoure est blanc vous vous imaginez l'être aussi jusqu'à ce que ce grand choc vers l'âge de 5, 6 ou 7 ans vous découvrez que ce drapeau auquel vous faites allégeance comme tout le monde ne vous a pas fait allégeance à vous. Et c'est un grand choc aussi de voir Gary Cooper tuer les Indiens, et bien que vous encouragiez Gary Cooper, les Indiens c'est vous. Pour moi, cette citation, c'est une invitation à se pencher sur les rôles qui nous sont assignés dans la fiction, à quel point le cinéma de genre s'est fait un miroir des enjeux sociaux, qui est le méchant, qui est le gentil, qui est le faire-valoir, qui perd et qui gagne à la fin du film. Noir is the new black Noir is the new, black. The new black. Bienvenue dans Noir is the new black. Vous allez bien Ouais, on ouais. Va bien, ouais. Aujourd'hui, on a envie de vous parler, comme je vous ai dit en intro, de, de la place de, de la vie et surtout de la mort des, des personnages noirs dans, dans les films de fiction. Et pour ce faire, aujourd'hui, pour la première fois, on a une invitée. Fanta, Fanta, ça va
1: Salut, salut, ça va hey. très bien. Euh,
0: Fanta, si là, tu es critique euh, ciné experte en cinéma noir. <rire> <rire> Est-ce que ça te convient euh, experte, je ne sais pas, mais je suis critique. Et tu n'es pas que critique, tu as aussi participé en tant qu'intervenant à un séminaire qui s'appelle Cinema in Black aux états unis c'est ça
1: C'est ça, je, je suis parti enseigner un cours de huit, de huit sessions euh, à New York. D'accord. La classe. Euh,
0: on a lu quelque chose que tu as écrit, un papier sur GetArt, et on s'est dit, n'est-ce pas, qu'il ouais. fallait la recevoir. Ouais, carrément. Ouais. Euh, on a vu tous les trois GetArt, et euh, c'était il y a quelques mois, mais on est encore sous le choc.
2: Vous avez votre brush Oui. Vous avez votre
1: couteau Ils savent que je suis blanc.
3: Je Donc, Get Out, c'est un film qui est sorti en mai euh, dernier euh, en France, qui, est, qui avait été un succès surprise aux États-Unis. C'est un film d'horreur, thriller, euh, réalisé par Jordan Peele, un réalisateur noir. Et donc, on avait vraiment envie d'en parler parce que ça évoque plein de trucs intéressants et ça nous a fait euh, vraiment nous poser la question sur euh, le noir dans le film de genre. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la signification Donc, euh, toi, Fanta, tu... on, on voudrait en parler avec toi. Est-ce que, en tant que noir, tu t'es reconnu dans le film
1: Bah déjà, j'ai eu cette expérience-là aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était un gros succès, tout le monde avait aimé. Du coup, je l'ai vu euh, avec une salle un peu mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des blancs et il y avait des noirs. Et enfin, aux États-Unis, et je pense que au sein de la diaspora, il y a une manière de regarder des films qui est très euh, expressive, c'est-à-dire qu'on parle à l'écran, on répond à l'écran, donc c'était très, c'était très spécial pour moi. Et je l'ai vu euh, principalement avec des femmes noires, et je pense que les femmes noires, elles voient le film de manière un peu différente que, que les autres. Quand il est sorti, beaucoup écrivaient sur les thèmes du film, sur le fait qu'il parle d'esclavage, de, de, de relations interraciales, etc., mais en premier lieu, c'est un film en fait, et c'est en fait c'est la découverte d'un cinéaste. Et moi, j'étais très, enfin j'étais très surprise parce que Jordan Peele, c'est surtout un comédien. On le connaît comme comédien en fait. On ne connaît pas, enfin je savais pas qu'il avait comme ça des ambitions de thriller social, etc. C'était une belle surprise. C'était divertissant. Enfin, je sais pas si je me suis identifiée à quoi que ce soit quoi. Je non, c'était une situation assez inédite en fait. C'est enfin j'avais jamais vu ça au cinéma en tout cas.
2: Quand tu parles des situations inédites, moi quand, quand j'entends ça, je, je vois surtout que le, le, le personnage principal du film, c'est, euh, c'est, un, c'est un homme noir dans un, dans un film donc, euh, d'horreur qui est une sorte, de, c'est une sorte de slasher, c'est une sorte de, de revenge movie, tu sais, les, les films où tu as plein de meurtres en série. Et d'habitude, dans ce genre de film-là, c'est toujours le noir qui, qui, meurt, le, en
1: premier, qui ouais. meurt
2: en premier, qui est une sorte de, de faire valoir. Or là, c'est, c'est, c'est l'exact contraire, on a une sorte de figure héroïque à, à rebours ouais. euh, finalement de ça. Quoi. Get out. Sorry, man. Get out! Rose, we gotta go.
1: Is everything okay?
2: Rose, the
0: keys.
1: I don't know where they are.
0: Rose? Dans, dans l'article que tu as écrit à propos de Gattard, tu dis que le personnage principal, Chris, c'est une final girl. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est le, le concept de, de final girl C'est
1: en gros euh, toute une théorie féministe qui s'est penchée sur le cinéma d'horreur et qui s'est dit, en fait, le cinéma d'horreur a un potentiel féministe et utopique, transgressif. Et donc, la final girl, c'est la fille qui reste à la fin. Sarah-Michel
2: Guéllard... Voilà, dans, euh... dans beaucoup
1: de films, Sacha, etc. Ben, dans dans Sarah-Michel
3: Guéllard, elle meurt euh, dans Scream. Spoiler <rire> oh là, un spoiler d'il y a 20 ans. Merci quoi. Ça va. Non
2: mais, dans Souviens-toi été dernier, c'est pas elle.
3: Qui... Non, elle crève aussi. Ah, okay, c'est c'est Fair Love Hewitt. Ah, ah, je, je, j'étais, j'étais jeune, moi, non, mais... à l'époque. J'étais jeune.
1: <rire> mais voilà, dans ce genre de film de slasher, généralement, c'est une fille qui euh, qui survit à la fin. Là, c'est le garçon noir, celui qui d'habitude meurt en premier parce que voilà, c'est un noir et que son corps n'est pas important et que voilà. Et euh, c'est lui qui survit à la fin en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une final girl parce que c'est euh, manière de lier euh, féminisme et euh, critique raciale un peu de, des Mais films. Moi d'horreur. j'ai une question, c'est quoi le deal avec ce truc
3: du noir qui meurt toujours en premier dans les films d'horreur Parce que pourquoi, comment, euh, comment c'est devenu une, une figure qui se répand tout le temps Parce que même dans des films sortis récemment, il y a toujours ce truc, euh, notamment je pense à euh, un film de super-héros, donc X-Men First Class, qui est sorti en 2011. I feel their guns moving on the water. Their metal targeting us. Americans, Soviets, humans. Fire! I're gone! Ça les jeunes en fait qui découvrent tous leur pouvoir. Et au moment où euh, She Tits The Fan, et ça y est, il y a un personnage qui meurt, le premier c'est le noir. Je me suis dit, mais attends, euh, c'est bon, j- on est dans les années 2010, là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi le noir il meurt encore en premier Et euh, du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous éclairer sur l'origine de ça et pourquoi ça continue à.
1: Généralement, ces personnages, ils ne sont pas développés du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, de, de backstory, quoi. Ils ont pas de, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ont, on ne sait pas qui sont leurs parents, on ne sait pas si c'est quoi leur goût, c'est quoi leur vie, s'ils si ont une chambre, etc. On ne sait pas du tout c- qui sont ces gens, ils sont juste là, en fait, pour faire. Euh, figure en fait voilà il y a un noir dans le film oui. mais on va le dégager au début parce que enfin on s'en fiche quoi c'est pas ça l'important mais il y a une espèce de perversité parce qu'ils le mettent quand même là au début tu vois bah, il si le... vraiment
3: ils s'en foutaient ils pourraient carrément ne pas mettre de personne bah, je pense qu'ils
1: le mettent pour des raisons euh, de, de quota quoi il faut mettre un noir dans un film et en même temps euh, bah, on n'en veut pas il va partir donc en gros on dit on va inclure quelqu'un mais euh, on va dire quand même aux spectateurs, mais en fait, on voulait pas qu'il soit là, donc on va l'enlever.
0: Il y a une, une femme qui s'appelle Robin Coleman, qui a écrit, une Américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Aurore Noire, Et elle explique que le personnage noir qui meurt en premier, c'est aussi une façon d'établir la férocité du monstre. C'est-à-dire que, par exemple, dans Jurassic Park, euh, le, la première victime du Tyrannosaurus Rex... C'est un homme noir, et c'est pour montrer que cet animal, enfin ce monstre, il est tellement badass que l'individu le plus effrayant de notre société, l'homme noir, euh, bah ne pèse pas contre il ne lui. ne rien contre lui. Et qu'ensuite, le héros qui va finalement triompher, qui est un homme blanc, bah, il ne va pas triompher par sa force physique, mais en général par sa supériorité inter- intellectuelle. Parce qu'il est malin. Parce qu'il est, est malin, qu'il est courageux, euh, voilà.
1: Alors que dans Gale Out, en fait... Euh... Enfin, la manière dont il se sort de, de, de la cave où on le met, enfin, mmh. c'est très ingénieux ouais. en fait. Et euh, il devient très intelligent au cours du film, alors que ça, on le voit jamais en fait. Justement, le noir, il meurt au début parce qu'il est bête en il fait. Il n'a pas le temps. Ouais.
3: Mais alors tu disais que, que toi, tu n'avais pas trop eu l'impression de te reconnaître, mais moi, je me suis vachement reconnue. Le, le fait de donner le bénéfice du doute quand tu fais face à du racisme, à des micro-agressions, et que tu es en société avec, et que tu es en, en minorité pour le coup numérique, tu vois, face à, face à des blancs, et qu'on touche... Ouais on lui fait des réflexions. Euh, « Ah oui, tu es très musculaire, machin. Euh, » À la fois, tu, tu vois qu'il sent qu'il y a un truc pas normal, mais à chaque fois, il se dit mais, euh « Mais non c'est moi en fait je, je, vais, je, vais pas, tu vois, je vais pas faire de scandale je vais pas machin et moi je me suis vachement reconnue dans ça dans le côté euh, tu, tu sens qu'il y a un problème mais à la fois t'es coincée parce que tu veux pas justement passer pour le noir euh, qui, qui fout non, la merde okay, ouais. ou, tu vois, ou, la, ou la angry black girl et du coup euh, il ouais, y avait vraiment ce truc là moi ça m'a frappé quand j'ai regardé le film quoi. Je trouvais ça et je trouvais que c'était vraiment bien parce que le film arrive à la fois euh, aux spectateurs noirs à leur rappeler ça, ça qui fait partie de leur expérience de vie et aux spectateurs qui sont pas noirs à comprendre ce que c'est en fait d'être noir et de se sentir comme ça en fait.
0: Si on veut repartir sur des, des exemples de, de choses qu'on va dire contestables ou dérangeantes dans, dans le cinéma et la façon dont le, le, les personnages noirs peuvent être traités, il y a deux films que, que j'ai vus il euh, y a la nuit des morts vivants de George Romero de 68 qui est un classique où le, le personnage principal c'est un homme noir qui s'appelle l'acteur s'appelle Dwayne Jones et en fait il se retrouve il y a une sorte d'apocalypse de zombies c'est le sol noir il est entouré de blanc euh, je résume, en gros tout le monde meurt sauf lui et le lendemain matin il y a la garde nationale qui vient abattre les derniers zombies et lui il était caché dans une petite maison abandonnée il regarde par la fenêtre et là on l'abat Fin du film et les images du générique, c'est en fait, on prend son corps, on le met sur une pile et ensuite on les brûle et ça ressemble vraiment en fait à une sorte de, de lynchage. Romero a dit qu'il n'y avait pas de message racial ou politique dans son film et qu'il a choisi parce que c'était le
2: meilleur
3: Est-ce que c'est pas du trolling
2: Je sais pas. J'ai l'impression que parfois, les gens, selon la position d'où d'o- d'o- ils parlent, ils veulent voir ou ils ne veulent pas voir en fait euh, d'aspect euh, politique dans, dans certains films. Tu vois. Par exemple, là, tu dis que Romero, voilà, euh, il n'avait pas forcément euh, euh, d'intention politique. Euh, inversement, get out. Tout le monde, en tout cas tous les noirs, ont vu une une forte subversion dans dans, dans ce film. Pas tous. Voilà, et euh, et inversement, t'as plein de de gens qui ont dit "Bah Non, non, moi je trouve que c'est pas Non, non, pas du tout. Ça, c'est hyper
3: important de le souligner. Il y y a des gens qui veulent pas voir la politique,
2: il y a des gens qui veulent voir la politique, et puis t'as des gens qui ont un un, un sens politique mal placé. Et là, là, je pense euh, aux gens qui ont vu le film et qui ont dit Mais c'est un film politique, c'est un film raciste anti-blanc, mais comment ça se fait que, comme par hasard, tous les méchants, c'est des blancs, etc. Non, mais les (rire) mecs, vous êtes jamais au bon endroit au bon moment, en fait. C'est
1: vous, en fait. Il est où votre curseur, là Ouais.
2: il y a de ça moi j'ai vu un film qui pour le coup n'a rien de politique parce que c'est un énorme blockbuster ça s'appelle Super 8 je sais pas si tu l'as vu ouais. ou si vous l'avez vu J'ai dormi Spielberg euh, produit par Spielberg euh, de, réalisé G. par DJ ah, ah, Abrams mais ouais. pour, franchement pour moi c'est les mêmes c'est c'est, ouais, c'est un hommage
1: à Spielberg quoi un ouais. peu comme Stranger Things en fait
2: euh, le problème de ce film en fait c'est que tous les personnages noirs meurent mais non seulement tous les personnages noirs meurent mais en plus les seuls personnages qui meurent sont des noirs. Ça se passe dans une sorte de petite ville euh, euh, rurale des États-Unis, donc dans les années 70. Euh, en gros, il y a une sorte de, d'invasion d'extraterrestres qui a été honteusement cachée par l'État. Le FBI essaie de couvrir ses traces. Ils envoient des contingents de soldats sur place. I saw
3: it. No one me I believe
2: Le truc qui m'avait choqué, je me rappelle, j'étais au cinéma avec un pote. Et et le premier noir que je vois à l'écran, c'est Samuel Jackson, en sang, qui euh, braque un flingue sur des gamins de 10 ans, sur des gamins blancs de 10 ans. Donc déjà, ok, d'accord. Bonjour,
3: euh... (rire) l'imagerie Ouais, voilà, tu vois.
2: Il il sort son flingue parce qu'il croyait qu'il était menacé, après il baisse son flingue quand il voit que c'est des enfants. N'empêche que l'image, elle est là, elle est forte. Et euh, et elle existe dans dans l'inconscient des gens. Et ensuite, tous les personnages noirs que je voyais, c'était des espèces de subalternes qui servaient à rien. Et il y a une scène qui m'a vraiment choqué. C'est. En fait, le, le, le personnage principal, donc c'est un gamin de 10 ans, il a une sorte de médaillon, je ne sais pas si tu te souviens, il a un médaillon que, parce que, c'est, que lui a donné sa mère, qui est défunte. Et en gros, le, le méchant général blanc l'arrête, parce que les gamins, les gamins en fait, sont en train d'enquêter sur l'invasion extraterrestre, etc. ils enquêtent sur l'armée, donc le, le méchant général blanc l'arrête, les soldats noirs le, le, les empoignent en mode « Ah, c'est bon, maintenant, on vous tient ». Et à ce moment-là, tu as un soldat noir qui, qui sort du rang et qui prend le médaillon du gamin mais genre la scène est totalement gratuite le médaillon n'a strictement aucune valeur narrative tu ne reverras jamais le médaillon du film tu ne sais même pas comment le gamin récupère son médaillon c'est juste la méchanceté
3: euh... voilà. j'entends J- J- tron- juste pour dire qu'on sent que t'as porté ça en toi pendant quelques temps et <rire>
0: du coup que ce podcast c'est la thérapie de François <rire> non, mais... <rire> le mec qui prend le médaillon il fait genre <rire> et tu peux dire genre non mon médaillon
2: mais ça c'est dalle. enfin bon bref et le seul personnage blanc qui meurt bah, c'est le méchant de la fin qui est un général blanc et bon lui comme c'est le bad guy forcément mais mmh. voilà, et du coup j'étais en mode mais il est méga raciste ce film et tout. Huit personnages qui meurent, sept sont les noirs et le, le dernier c'est un blanc. Et mon pote il dit ah, mais Non, mais je vois pas du tout ce que tu, que tu racontes. Mais non, mais c'est c'est intéressant le
1: parce que JJ Abrams, enfin euh, Lost au niveau de représentation raciale, c'était, c'était, c'était assez bien en fait. C'est et... vrai. C'est important pour lui en fait. Bah, même les Star Wars et tout, je pense qu'il a eu un peu une influence sur euh, les castings. Après, c'est peut-être le fait que c'est des mm, hommages
3: aux films des années 80 et que dans les années 80, pour le coup, il y avait toujours des, des stéréotypes, je pense, ouais.
0: très forts. Moi, j'ai, j'ai vu un exemple de film qui était problématique en 1933 et qui a été refait en, en 2017 et qui est toujours problématique. <rire> je sais ce qu'elle fait King Kong Ah euh, euh, non J'ai Je vu crois que t'es dit... bon, premier King Kong de 1933. Bon, évidemment, c'est super colonialiste. En gros, c'est, c'est des Blancs américains qui veulent faire un, un film sur une île perdue où il y a des, des monstres, etc. Donc, ils y vont. Et en fait, ça se passe en Mélanésie. Donc, c'est plutôt c'est des papous, moi. des... <rire> ça se passe en Mélanésie donc c'est euh, des populations asiatiques noires comme des papous, des, des, des aborigènes et, euh, et en fait donc, ils n'y vont pas du tout pour tourner le film, c'est des afro-américains tournant en Californie, évidemment c'est des sauvages il euh, y a plein 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 de clichés et j'ai revu le remake qui s'appelle Skull Island de 2017 qui est une grosse crotte et, euh, <rire> et ça se passe encore en Asie donc là ce ne sont pas des afro-américains, c'est vraiment des asiatiques euh, qui sont muets Il y a une tribu d'Asiatiques qui vivent Entourées par des bêtes méchantes qui les mangent Et King Kong les défend et ils sont muets, ils parlent pas
2: Déjà déjà que d'habitude on dit Oui les personnages euh, racisés N'ont pas assez de dialogue, ils ne parlent pas assez Ils sont muets dans
0: les films, mais genre au sens figuré Là ils sont littéralement muets Par contre, il y a des noirs Là les noirs sont intégrés et ils ils font partie De la team des héros, ils sont visibles Ils meurent pas, il n'y a pas de noirs qui meurent Ah c'est déjà ça Et, Et dernier truc, le personnage féminin aussi est très transformé Dans le premier King Kong ben en fait euh, Le gars il dit Il nous faut une femme Donc il va dans un refuge de femmes Il fait toi femme Ça dit de faire du cinéma Ok viens et Elle vient Et dans le remake de 2017 euh, C'est une journaliste de guerre Parce que ça se passe dans les années 70 Pendant la guerre du Vietnam Et elle elle parle D'accord. Elle a des trucs à dire Mais dire euh,
1: King Kong il meurt à la fin euh,
0: Dans la première version oui Dans la deuxième version non King Kong c'est le gentil en fait Parce qu'il mmh. y a des bêtes Tiens, le trop C'est pas hier <rire> ouais, Mais Il y a des bêtes, <rire> bêtes méchantes En fait c'est une sorte d'écosystème Et King Kong les protège oh, Why not, why not
3: est-ce que je peux faire un petit détour sur un genre Je sais pas, Fanta. J'espère que tu vas adouber ce genre, qui est les teen movies. Euh, parce qu'en fait, j'ai réfléchi euh, à ce qui a vraiment compté pour moi quand j'étais, quand j'étais jeune. Et en termes de représentation euh, des femmes noires dans les films, ce qui m'est venu, c'était vraiment Whoopi Goldberg, quoi. Avec... Euh les, les, les femmes noires dans les années 80-90, en tout cas, pour moi, je les voyais pas vraiment dans les, dans les films de genre type SF et tout, mais je les voyais beaucoup dans les comédies romantiques et dans les teen movies. Donc, Whoopi Goldberg dans Sister Act, euh, et euh, j'ai aussi pensé à Whitney Houston dans Bodyguard, qui étaient pour moi deux exemples où euh, les femmes noires, en tout cas, ne correspondaient pas au rôle que je leur voyais signer autrement, qui était le celui de sidekick en fait, de second couteau de l'héroïne blanche. J'ai aussi pensé à The Craft qui se rapproche peut-être plus du film de genre pour je le crois coup. Je que je l'ai vu,
0: c'est des, des adolescentes C'est sortières. quatre adolescentes ouais.
3: dont une noire qui s'appelle Rochelle, ouais. qui est victime de racisme euh, au lycée et qui se venge des racistes en leur faisant tomber les cheveux. Enfin, il y a tout un truc euh, autour de ça. Mais, et j'ai lu une interview récemment où elle disait que pendant le... Le, le, le fi, le, la tournée promotionnelle du film c'était la seule des actrices à ne pas être invitée euh, au, au truc de presse oh quoi. Boy. et elle disait à l'époque je ne comprenais pas la raison maintenant j'ai une petite idée <rire> <Get out. rire> et euh, mon dernier exemple c'est euh, bring, bring It Down Bring It on qui en français a été traduit par American Girls, qui est un film de Pom Pom Girls. Ah, oui. C'est mon film préféré. Mais voilà, pour moi, c'est un Kirst classique, je je D'accord. Lui, mais... moi, je connais. Je
2: connais pas du Alors, tout c'est, ce un, c'est
3: un film, c'est un, c'est un classique. Hein. Voilà, je tiens, je tiens, non, euh, un meilleur film du monde, après hein. Jean-Luc Godard. <rire> <rire> en gros, c'est l'histoire de donc Kirsten Dunst qui interprète euh, la chef des Pom Pom Girls du lycée, et il euh, y a tout un truc où vraiment le le, le, le la discipline est pensée comme euh, comme un truc sportif. Euh, Il faut être la meilleure.
2: time
3: national cheerleading champions the Mighty Toro! L'équipe de Kirsten Dunst s'aperçoit qu'en fait elles ont volé leur chorégraphie à des, à des filles noires, donc les Clovers, qui sont l'équipe noire locale. Et la chef des Clovers, c'est Gabrielle Union. Et il y, y a vraiment un moment de clash où elle lui dit non mais attends, tu crois vraiment que vous, les petites blanches, vous auriez pu inventer ces chorégraphies de ouf qu'on fait et tout. Bon pour le coup, elles sont encore sidekick, mais il y a vraiment un truc. À la fin, tu vois, elles payent leur respect, quoi. Les, les, les blanches, chefs ouais c'est vrai. En fait, c'est vous les meilleurs.
0: <rire> Ça me fait penser à cette citation de Thomas N. Gijol qui dit qu'il y en a marre des Afro-Américains qui se plaignent de mourir en premier dans les films. Il dit En France, les Noirs, ils meurent avant le film. <rire> Donc Comme ça ça, ça, ça calme tout le monde. Ils ne sont même pas morts dans le film. Quoi. Ouais, ils sont morts <rire> avant. Est-ce que vous pensez qu'un euh, guitar ou quelque chose qui s'en approche à la française, c'est possible
1: Je ne sais pas si on sera capable un jour de faire un film qui soit vraiment. qui parle de notre expérience en tant que Noir français. Quoi. Ça, c'est ouais. difficile en fait, euh, en général, de faire ça parce que enfin il y a toute une enfin pas une censure mais une sorte de contrôle social euh, euh, au niveau de tout ce qui est communautarisme etc. et du coup euh, ça va venir je pense mais on va on va devoir attendre
2: un La petit peu je pense
1: Twelve Years a Slave, c'est un film d'horreur pour moi. On n'a pas encore conscience de l'horreur de l'esclavage, nous en France, de l'esclavage français, pour faire un film comme ça, en fait. Donc, on va faire des comédies parce que c'est un peu plus facile de faire des comédies que de faire des films d'horreur, en fait, parce qu'on n'a pas. Je trouve qu'on n'a pas. Euh... Après, c'est peut-être pas vrai pour les entiers je sais pas, mais je pense que, en tout cas, dans la, en France euh... métropolitaine, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, L'exagune, on a, enfin, on n'a pas conscience de l'horreur de l'esclavage. Pour produire des choses qui viennent de nos tripes, en fait.
2: Tu veux dire que même les gens qui sont concernés, même les populations euh, anti ne sont pas encore capables de faire un film comme ça pour l'instant, en fait Après,
1: peut-être qu'il y a un désir de le faire, et après, c'est juste un problème de il moyens. Un problème de financement. C'est de un, un voilà. problème de moyens. Ouais. Il, y a, surtout, il y a quelqu'un qui a le, un film de fou dans sa tête, et en fait, il ne peut ouais. pas ouais. le réaliser. Parce J'avais que... justement
2: euh, écouté euh, un podcast de France Inter avec euh, Lucien Jean-Baptiste, donc l'acteur euh, anti aise Bien connu maintenant. Il a fait quoi Il a fait euh, première a... étoile. Première étoile. Il a jeté des yeux et trucs comme ça. Et justement, il parlait de cette question de la de la comédie et de la difficulté en fait d'aborder euh, les questions raciales, racisme les choses comme ça euh, en France autrement que par la comédie.
1: Et c'est pour ça que moi j'avais bien aimé Chocolat parce qu'en fait Chocolat c'est un peu une critique de ça. En fait, c'est une critique bah, ouais. de la place des noirs dans le cinéma. C'est un beau film sur sur la place d'Omarcy en fait dans le dans le cinéma français parce que en gros Omarcy depuis le début on lui demande de faire le clown et euh, quand il fait chocolat il enfin c'est une sorte il nous envoie un peu un message quand même en nous disant que ce bah, c'est pas ce que j'ai envie de faire quoi.
2: C'est très méta. Très méta le, cho- le est cho- méta, chocolat ouais.
1: est très méta en fait hein, sur... parce que c'est sur Omarcy sur les noirs. Euh dans le cinéma français, dans le cinéma en général global. Et ouais, c'est un film qui m'a, enfin, qui m'a fait beaucoup réfléchir, en tout cas. C'est la première
0: fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance.
1: <rire> Par rapport au Marcy, je, enfin, j'étais un peu condescendante au début et en fait, quand il a fait ce film, euh, enfin, j'ai, j'ai compris que le mec, il est un peu quand même bloqué. Ouais. Enfin, je pense qu'il a des ambitions, il a envie de faire autre chose et il peut pas quoi
2: vrai, moi aussi j'étais un peu comme ça j'ai toujours eu un peu cette espèce de ouais comme tu dis de condescendance de, de, de mépris envers Omar Sy parce que qu'il le veuille ou non pour l'instant malgré lui il reste un peu on va dire le noir de service ouais le noir de service mais dans, en dans même l'industrie. temps
1: enfin en même temps c'est quand même une star quoi et ouais. en même temps et individuellement et... il est
2: pas con il et sait non mais les... en
1: même ouais. temps il n'y a personne
3: qui a fait ce qu'il a fait en enfin. fait ouais, voilà. il n'y a jamais eu un a ouais. eu un César tu vois enfin pour moi en fait c'est compliqué parce qu'il est coincé effectivement comme tu dis mais ouais. ce qu'il est en train de faire Personne l'a fait avant. Ouais, il
2: commence, à, il commence. J'ai l'impression à avoir les moyens. Si
1: voilà de la liberté, l'argent. De, ouais. Euh, ouais. Après, c'est ce très bien qu'ils. Les films peuvent se monter aussi. sur lui. Voilà.
3: Voilà. Alors, sur son nom.
2: C'est en faisant des comédies et en faisant des entrées et en acquérant du pouvoir économique en fait, que Omar Sy a aussi justement montré aux, aux producteurs ouais. euh, et aux financeurs que les morts pouvaient faire vendre et donc après Intouchable, euh, Omar Sy a pu faire knock et euh, selon Lucien-Baptiste c'était évidemment dû au fait que le mec avait une star power maintenant suffisante ouais. quoi, et il disait jeune réalisateur noir, jeune scénariste noir si vous voulez justement euh, euh, briser en quelque sorte les barrières ou l'espèce de plafond de verre qu'il y a au dessus de vous, faites des films qui battent des records comme Omar Sy l'a fait avec Intouchable et d'autres succès quoi <rires> Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend.
0: J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance.
3: Je trouve que c'est intéressant qu'en France, on, on nous taxe souvent de communautarisme. En fait, dès que tu as trois noirs dans un film, ça y est, c'est communautariste. Et. Je, je pense à l'exemple de Bande de filles, qui pour le coup est un film avec un casting euh, complètement noir, mais réalisé par une blanche. Donc là, ça passe. C'est ah, pas
2: que... faux, ça. Ouais.
3: Et tu oui. vois, et je me dis, je me dis euh, non seulement il y a le problème du, communo- du communautarisme, il y a, mais il y a aussi sûrement, comme, tu, comme vous parliez de, du Saint-Jean-Baptiste, le fait que quand tu arrives et que tu cherches des financements pour faire ton film, euh, tu vas te retrouver face à des producteurs blancs. Et donc, ça va être hyper compliqué de... De dire, oui, alors voilà, je viens et mon casting, tout le monde est noir. Ouais. Et euh, donc, on, on a plusieurs problèmes. Est-ce que,
1: est-ce que je pense que dans, dans une décennie, ça aura bougé ou pas J'ai un doute, en fait. On a besoin aussi de peut-être penser en dehors de, de tout ce qui est, par exemple, CNC, etc. Moi, je pense, par exemple, à une, à une jeune femme qui s'appelle Amandine Gay, qui a fait son, son documentaire qui s'appelle « Ouvrir la voie » sur des jeunes femmes noires françaises qui va être distribuée cet automne, mais qui, n'a, qui n'avait pas trouvé de distributeur dans les salles, etc. Enfin, elle a eu une mauvaise expérience avec le CNC. Et je me dis qu'en fait, euh, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, les web-séries, euh, le crowdfunding, etc., peut-être qu'en en fait, il faudrait arrêter de, d'attendre que des producteurs blancs viennent vous chercher ou je ne sais mmh. pas quoi, et juste faites vos films. C'est, c'est, c'est vrai que c'est, di- c'est difficile, mais il y a une vraie culture euh, « do it yourself » qu'il faut, que, il faut qu'elle se crée en France, on a besoin de plus de producteurs noirs, on a besoin de, mmh. voilà, de réalisateurs qui font tout tout seuls et on a besoin aussi de beaucoup de, beaucoup de critiques noires, en fait. Il ouais. n'y en a pas beaucoup du tout. Il ouais. ne faut pas attendre l'autorisation, en gros, du SNC, de, mmh. de personne, ouais. Sinon, il si n'y a rien qui va se si faire. Si
2: tu maîtrises les moyens de production, en fait, tu maîtrises le, le contenu et trucs comme ça, quoi. Ouais.
0: For us, by
1: us. Euh, on
2: on,
0: on <rire> va s'arrêter là. Euh, vous avez écouté noires de New Black. black. Noirise de new, new Black. On va partir en vacances. On se retrouve en septembre. Merci Fanta. Merci d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Merci François, merci Mélanie. De rien, écoute.
1: Merci hein. pour ce moment, Kevin.
0: Bon été à vous euh, sur Arte Radio. Et puis euh, on vous fait des gros bisous. Salut. de New Black. Bisous. Bisous.